0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин и действительно, Игорь Виттель. Мы начинаем, мы начинаем.
2: Здравствуйте, друзья. Начинаем, начинаем наш концерт. Ну,
1: На конц... концерт, это ты хорошо сказал. Ну, смотри, а нет, как обычно, вот утро не задается. Забываю про анонсировать прямую видеотрансляцию, которая идет в Ютубе на канале Радио Комсомольская Правда. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк под непосредственно трансляцией, там уже работает чат. Участвуйте в нашем эфире, пишите в середине в конце часа мы Обязательно будем отвечать на ваши вопросы во время перерывов больших. Ну и жалобы, предложения традиционно складируйте там в комментариях, тоже будем изучать.
2: Складируйте нам в Панамку и Ну. приходите на нас посмотреть.
1: Прекрасно. Ну а теперь начинаем, как ты говоришь, да, действительно, наш концерт, наш эфир. Мы его назвали-то, друзья, мы его назвали названием очень непростым. Спецоперация завершится до конца года многообещающим таким. В связи с чем? А это заявление Рамзана Кадырова. И тут что любопытно, я бы разделил на три этапа заявления Рамзана Кадырова. Те, которые он делал в самом начале спецоперации, это были... Владимир Владимирович, закройте глаза, мы тут быстро все вопросы порешаем. Помнишь, это было такое? Mm-hmm. Да. И вот, в общем-то, в этой стилистике Рамзан Ахматович делал заявление. Потом он надолго затих, и громких каких-то слов я от него уже не слышал. До того самого момента, когда они на двоих с Пригожным не потопили лапина. Ты помнишь mm-hmm. этот момент? Помню, да. конечно. Тоже было довольно громко. И ряд громких довольно заявлений, с чем связаны проблемы на фронте. Это такая уже осенняя история. И потом снова тишина. И вот опять... Победоносные заявления типа спецоперации на Украине завершится до конца года.
2: Я бы хотел напомнить нашим радиослушателям и прочим YouTube-зрителям, что, конечно, спорить с Рамзаном Ахматовичем Грех, а то, извиняюсь, придется во-первых. дело неблагодарное, грех это. Но слова о том, что спецоперация закончится до конца года, а скорее всего, к середине, произнес изначально вовсе не Рамзан Ахматович Кадыров. А мой прекрасный сведущий Иван Панкин несколько раз это повторял в нескольких разных эфирах. Это я, Иван, не, не, не в качестве комплимента, просто
1: помню, Нет, с кого спрашивать. Не в качестве комплимента, безусловно, было сделано. С
2: Кадырова не спросишь, а с тебя спросить можно. И, в общем-то, я в последнее время тоже придерживаюсь этой же точки зрения, что где-то, да, к середине года, на мой взгляд, она должна закончиться. Все-таки Но все-таки а до конца
1: надо... года, я говорил следующее, до конца года... ВСУ будет разбито. Это не означает, я писал у себя об этом в телеге, это не означает, что полностью значит, мы победим. Раздробленные группировки останутся. ВСУ как ВСУ и товарищ Залужный они, в общем-то, будут да, разбиты. Такое заявление действительно делал. То же самое говорил Дима Стешин, военкор Комсомольской правды, когда мы с ним записывали итоги года. Это было в конце декабря года прошлого. И он там как раз и сказал, что к осени, в принципе, можно ждать победы. Причем, ты знаешь, он долго обдумывал перед тем, как ответить мне на конкретный вопрос. Очень долго, так минуту посидел, это была запись, посидел, подумал, взвесил и сказал. Кстати, мое свежее с Димой интервью висит то там же, на канале «Радио Комсомольская правда» в Ютьюбе. Можете его посмотреть, вчера записано, там много очень интересных моментов.
2: А когда будет твое интервью с Кадыровым?
1: Ты знаешь, ну вот я продолжу сейчас вот смеяться над Кадыровым, будет интервью только не мое с ним, а его со мной. Uh-huh. Вот обязательно. Извинишься, Дон? У иноагента Медузы был в свое время Экстреми... прикольный... Секунду, уже, уже не иноагент уже, уже экстремист. А экстремистская Нет. организация Упоминание ее вообще нежелательно Ладно, не будем значит, упоминать Хотя я уже это сделал Была игра в свое время в соцсетях Там нужно было во время Быстрой прокрутки, прокрутки нажать на паузу И появлялась какая-то интересная картинка Со смешной подписью У меня два раза, знаешь, что выпало? Mm. Это год три назад было Не будешь извиняться перед Дранзаном Хадыровым. Вот так, серьезно. Он даже где-то на просторах такого же экстремистского фейсбука висит. Как
2: общаешься с человеком, дружишь, и он, оказывается, такое смотрит. А потом
1: оказывается в багажнике. Да, Ладно, идем дальше. Значит, Вот мы смеялись, помните, после Рамштайна. Опять-таки тоже надо помнить этот момент. И надо посмеяться над собой. После Рамштайна мы все, и в том числе с Виттелем, угорали по поводу того, что огромная куча очень уважаемых, весомых таких людей, там на авиабазе не смогли договориться по поводу относительно небольшого количества танков для Украины. Мы смеялись, мы смеялись, и циферка-то, в общем-то, дошла до 120, это если по сусекам насобирать, это если вот со всех насобирать, вот они где-то 120 танков насобирали, они сейчас по одному, там Канада один танк дала, еще кто-то по одному танку, они сейчас постепенно отправляют на Украину. И тут внезапное заявление, которое не анонсировалось от Германии. ФРГ одобрило поставку 178 танков в Украине. Правда, не Леопард-2, а Леопард-1, что тоже, в общем-то, не вызывает никакой иронии, потому что и танки Леопард-1 тоже танки, и это надо помнить. О них речи изначально не шло, и, может быть, когда мы над ними в следующий раз будем смеяться, мы должны четко понимать, что... Вот мы сегодня смеемся, а они какой-нибудь финтушами да выкрутят обязательно на следующий день. Леопардов вторых они действительно получат мало, но они это дополнят леопардами первыми.
2: А, ты знаешь, я хочу, конечно, мы, можно не смеяться, к чему ты призываешь, а я бы хотел все-таки немножко толику юмора добавить, потому что вот тут министр ФРГ Писториус, ä, министр обороны ФРГ Тач Песториус.
1: Песториус, отличная вообще фамилия.
2: Посетил ä, Киев ä, с дружественным визитом и подарил министру обороны, пока еще министру обороны Украины товарищу Резникову. «Леопард-2» из игрушечной, залитой эпоксидкой, прямо вот копию «Леопарда-2». Так что один танк уже есть. Можно над этим не смеяться, как над символическим жестом, но я бы все-таки посмеялся. А еще вот то, чем совсем не надо смеяться. Министр э, обороны ФРГ Песториус заявил в Киеве, что мир был бы лучше без Владимира Путина. На это я хочу напомнить товарищу Песториусу, что со всех точек зрения мир был бы лучше без Германии.
1: Но это если оглянуться на сто лет назад, ты имеешь Зачем? В виду? Или прямо сейчас? И сейчас. И сто лет назад. Ты знаешь, насчет сейчас. Давай. Вот я ставлю. Кстати, но извини, новомодная
2: тенденция. Кстати, знаешь, тут немцы же думали-думали, что будем такое придумать в ответ на постоянные подколки. Насчет того, что вы сволочи, две мировые войны устроили. Ну, это ты раньше uh-huh. не заглядываться. Они говорят: это все не мы. Это Пруссия. Пруссия ⁇ это восточная Германия, а мы западная. И вот то, что нас как бы объединили, это с одной, конечно, стороны хорошо, но с другой стороны мы цивилизованные немцы. А вот это по Пруссии от нее вечно все беды-то и были. Так что вали все на Пруссию. Теперь. А, ну, хорошо, мир был бы намного лучше без Пруссии, если он так больше нравится, и без Шольца, и без Писториуса, и без прочих деятелей.
1: Ты знаешь, я, опять-таки, оглядываясь туда-назад, я бы сказал, да, возможно, ты прав, но насчет дня сегодняшнего, нет, мир бы не был лучше без Германии, на чем бы мы ездили тогда, извини. А как же наши Мерседесы?
2: Ваши Мерседесы? Не же. знаю, я не езжу на Mercedes, я не люблю немецкие машины. Это никак не связано с идеологическими причинами. Нет, давай не Но будем вот желать нас... никаким цивилизованным я,
1: странам полного исчезновения, кроме Соединенных Штатов могу, Америки. Я
2: тебе могу ответить, значит, даже среди моих родственников существуют люди, которые принципиально не ездят, например, на машинах Форд в Америке. А потому что они говорят, что форд помогал немцам во Второй мировой войне.
1: И коммунистов гонял.
2: Немцы немецкое не носят, на фордах не ездят, тем более не ездят на немецких машинах. Это идеологические Батюшки, причины. Какие, принципе, а я просто миллион. не люблю немецкие машины. Были бы мы такими принципиальными и не а пили я...
1: Кока-Колу, а?
2: Я не пью Кока-Колу, я чай Ну, пью.
1: ты не пьешь по понятным причинам, а я вот иногда пью.
2: Индийский чай пить можно?
1: А что нам Индия такого плохого сделала? Ну, чего просто спрашиваю? Вдруг у тебя, да. у тебя с Индии какие-то еще. У меня нет, вот с Индией Но... вообще никаких... Я, Может, бы, я обожаю из... Болливуд, пересматриваю все фильмы Я по подозревал в тебе это.
2: А я очень люблю нигерийский Болливуд, я забыл, как он называется, у него там отдельно
1: есть какой-то... Сильно любишь, я так и понял, да, сразу да. же. Я вообще люблю все африканское. Итак, в том, что касается землетрясения в Турции, уже можно подводить или, наверное, и не подводить. Нет, конечно. не Нет. подводить, к сожалению. Да, жертвы Нет. будут расти, думаешь, да?
2: Жертвы будут расти, потому что как бы спасатели работают и... К сожалению, жертвы будут расти. В общем, цифры сейчас разнятся. Я смотрю, российские источники сообщают о более чем 6 тысяч побе- погибших, а CNN уже сообщает о почти 8 тысячах погибших и несколько десятков пострадавших. И, кстати, я сегодня, вот, ты знаешь, ты говорил, помогать, не помогать. Я сегодня видел э, такую картинку, знаешь, которую вообще представить было бы раньше невозможно. В аэропорту Бизанте постоят э, рядом... Иранские военно-транспортные самолеты, израильские, машут друг другу флажками. Приехали спасатели из этих стран вместе помогать туркам.
1: Ну и... так и мы там работаем рука да, об руку на... с... на... со странами НАТО.
2: Да, и наши работают сейчас в Сирии, спасают. Сейчас приходят видео, такие ролики уже о том, как мы... Сегодня вот очень трогательный был ролик как мужчину и 9-летнюю девочку. Наши спасатели спасли в Турции. По-моему, 22 человека уже спасли. Но, к сожалению, в... вообще тут надо обязательно пог... Говорить вот о чем А а вообще О сейсмоустойчивости Потому что иноагент И просто дура Юлия, Юлия Латынина Тут значит выступила Вот посмотрите на картинки Это потому что турки, они как и русские Строят дома с нарушениями технологий И дальше фраза вот если бы в Воронеже случилось землетрясение, все бы снесло с лица земли. А вот в Калифорнии, посмотрите, все вот в Калифорнии все построится с учетом. Это не Ник... говорит. Да, да, да. Прекрасно. Никто и не показывал картинки, на самом деле, как разрушение страшнейших во время калифорнийских землетрясений. Четыре плиты, говорят, столкнулись, точнее пять. Это африканская, евроазиатская, аравийская, индостанская и анатолийский блок, про который я вчера говорил. И они когда сталкиваются, вот это напряжение выходит. э, Специалисты говорят, что это будет продолжаться, и таких землетрясений сейчас будет
1: очень много. Иван Панкин, и Гервитель, Есть время для перерыва, двух минут, но сейчас отдохнем, кофе попьем, через небольшой промежуток вернемся и продолжим наш эфир. Там к нам подключится уже военный эксперт. Я напомню, что в Ютьюбе на канале радио Комсомольская правда идет прямая видеотрансляция. Обязательно подключайтесь, смотрите, лайки Комментарии, Все это мы от вас ждем. Все, уходим на перерыв. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд
1: на 8
0: февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем. К нам подключился военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка. Андрей Витальевич, Здрасте.
3: Здравия желаю, желаю, Игорь. Иван, здравствуйте.
1: Андрей Витальевич, интереснейшие новости, причем которые из-под вас вышли, что командование ВСУ вынуждено увеличить число женщин-военнослужащих на передовой в зоне СВО. Ну, потому что, соответственно, мужчин-то уже не хватает. А мы с Виталием только что наткнулись на новость, сколько... Стоит откосить от армии. Игорь, напомни, какая там сумма. Откосить от армии, разумеется, не в России, а в на Украине. Десять тысяч долларов. Десять тысяч долларов это много, как думаешь? Для Украины, я думаю, да. Ну и для нас это тоже немало. Скажите, пожалуйста. Но мы на... же не говорим о том, сколько стоит у нас. И надеюсь, что наши военкомы а не подкупные под... и честны. Сейчас точно не подкупные, совершенно однозначно. Я в этом уверен. Это... Вот это будет слишком сложно. Опять, включили... Опять включили заднюю как с Кадыровым. Ну ладно. Андрей Витальевич, скажите, пожалуйста, а все заявления по поводу женщин, по поводу огромных потерь, они действительно состоятельны? Ну просто потому, что вы знаете, они добавляют какого-то оптимизма, может быть, ненужного сейчас на самом деле. Вы что скажете? Какова какова ситуация сейчас действительно у ВСУ?
3: Ну, прежде всего, я пользуюсь источниками, которые неоднократно подтверждались, причем подтверждались на официальном уровне, не, не только у нас, но и со стороны украинского командования. Так что, опять же, для того, чтобы подать информацию ее нужно проверить из разных источников, и именно таким образом я поступаю. Если мы берем наставление о разведке, очень еще старое, прошлого века, как говорится, но еще тогда говорили, информация, полученная из разных источников, одна и та же, как минимум должно быть три, является достоверной. Поэтому то, что я говорю, это действительно правда, и давайте, но ну, справедливости ради и объективности, если уж ну, скажем так, нас можно уличить в пропаганде, еще в чем-то, да, ну, то есть мы заинтересованная сторона, то посмотрите, пожалуйста, украинский сегмент э, вообще соцсетей, э, инфоповодов каких-то, которые не относятся, скажем, к официальным источникам, но вместе с тем украинские военнослужащие ее э, распространяют. Вот э, буквально э, сейчас э, размещу у себя... На канале заявление одного из э, военнослужащих, который говорит, что они э, 31 января прибыли в населенный пункт Артемовск, э, 3 числа их вывели оттуда, э, было их 5 человек, осталось трое. То есть, э, простой математический подсчет, э, 40% потеряли личного состава. Ну, вот это маленькая такая часть, да, о которой говорят украинские военнослужащие. Причем это не самый худший показатель. Есть э, намного хуже заявления со стороны, опять же, украинских э, боевиков. И тут, ну, как, как можно сказать, что мы говорим неправду, если они с той стороны подтверждают каждое наше слово. Касаемо женщин, э, естественно, сейчас э, этот вопрос, э, скажем, мусируется не только в украинском сегменте, но и в нашем. Я хочу напомнить, что этот вопрос еще с середины прошлого года обсуждался. да, Он был весьма скандальный, когда женщин украинских хотели поставить на воинский учет. И сейчас скажем, эта работа ведется без лишней огласки. Женщинам предлагают подписывать контракты. Причем хочу отметить, что согласно новому новым нормативно-правовым актом военноучетные специальности весьма расширены для женщин в украинской армии. Это вот как раз делается для того, чтобы восполнить те потери, которые украинская армия несет ежедневно. Если женщины раньше ну, были там еще в советской армии радиотелефонисты, еще какие-то ну, такие, скажем, не сильно сложные, не тяжелые профессии, то сейчас это операторы-наводчики, сейчас это операторы беспилотных летательных аппаратов, это, э, скажем, расчет противотанковых управляемых ракет. А э, те, кто знает, что такое ПТУР э, и что с ним нужно делать, ну, это станина, да, которая весит немало, это как минимум 3-4 трубы, это оптика, которую надо тянуть на себе. И ну, это довольно-таки сложно, если мы учитываем, что еще нужно делать марш-бросок, ну, как минимум полтора-два километра да, до боевой позиции. Так что, то, что женщин привлекают, это вполне как бы закономерно. Мы помним заявление с той стороны, что будут воевать до последнего украинца. Гендер не уточняли, значит, и до последней, до последней женщины.
1: Ну, а кто эти женщины? Вот бы еще понять. Не те так же из магазинов хватают и на фронт отправляют?
3: Но э, давайте э, справедливо э, заметим, что на Украине не так уж много сейчас э, способов заработать деньги, потому что все предприятия стоят практически очень тяжело и э, ну, может в некоторой степени вот такая тяжелая экономическая ситуация заставляет женщин тоже идти э, зарабатывать деньги, поскольку ну, опять же большая часть мужчин э, сейчас находится на фронте, в лучшем случае они еще живы. В худшем случае вдов, скажем, на Украине сейчас в предостаточном количестве. А у многих есть дети, которых нужно, семьи которых нужно содержать. Так что это женщины, которые осознанно идут на такой шаг. Причем хочу отметить еще по собственной практике, что тут нужно очень серьезно относиться к, к данному факту, потому что... Женщины Они более жестокие Они более коварные Ну, то есть С 2014 года Неоднократно встречался именно С женщинами-военнослужащими Они более мотивированные Чем мужики, скажем так Ну и давайте вспомним Даже ту Надюху Савченко Которая была у нас еще в 2014 году Других барышень Радикалов, вы посмотрите на их высказывание Как они себя ведут И прочее, и прочее, и прочее. Так что, то, что женщины появляются в украинской армии, это далеко не факт, который ее ослабляет.
1: Да, действительно, а еще можно вспомнить снайперш прибалтийских во время и первой, и второй чеченских кампаний, да, поэтому я с вами полностью солидарен в этом смысле. Что вы думаете по поводу слов Кадырова о том, что спецоперация завершится до конца года?
3: Ну, я, знаете, делать прогнозы дело неблагодарное, но, смотря на все происходящее, если оно будет продвигаться э, в тех же темпах и будет такая же ситуация, в принципе, э, очень логичное такое вот э, заявление, но э, тут э, влияет на него огромнейшее количество э, факторов, в том числе поставки вооружения Западу. Все мы знаем, что то э, советское, скажем, оружие и боеприпасы, которые были на Украине, они еще закончились летом. Сейчас Украина э, живет сугубо за счет поставок со стороны э, Запада, и э, вот все абсолютно боевые действия, они ведут уже практически натовским вооружением. Э, сейчас на линии соприкосновения общаюсь с ребятами, говорят, для, ну, э, если раньше был натовский какой-то боеприпас, это что-то было сверхъестественное. Да? Но вот когда прилетала Панам, смотрели по э, осколкам, по остаткам от боеприпасов, то сейчас это советский или, э, скажем так, украинский боеприпас. Э, вот такой вот новинка или новшеством э, будет на линии боевого соприкосновения. Потому что 90% того, чего летит по нам. Это вот как раз западное оружие, западные боеприпасы. По нам практически уже не ведется огонь из советских типов оружия. Все используется именно оружие калибром, ну, натовским калибром. Это и 155 мм, это и 60-е минометы, это и «Хаммерсы». Ну, то есть все-все-все-все, абсолютно то, что летит по нам, это все уже натовское.
1: И, тем не менее, хоть вы и не любите делать прогнозы, все же попрошу вас еще раз такой сделать. К 24 февраля, к годовщине, вы ждете каких-то ну, успехов конкретных, если, может быть, прикидывали, за эти дни февраля?
3: Да, есть несколько, скажем так, направлений, где э, очень вероятно успехи наших войск в некоторых населенных пунктах. У нас практически уже, ну скажем, они зачищены, либо они находятся в огневом мешке. Но опять же, я очень аккуратно отношусь к таким вещам, и называть, что это за населенные пункты и где есть у нас успехи, я не буду. Но, скажем, тенденция очень положительная для того, чтобы говорить, что успехи до этого числа будут.
1: И еще вот уточню, называлась накануне цифра в 200 украинских военных, которые под вот гибнут ежедневно в боях за Артемовск. Я до сих пор не могу осмыслить эту цифру. 200 украинских двухсотых только в боях за Артемовск ежедневно.
3: Эта цифра очень занижена. (сосы) (сосы) Занижена даже? Эта цифра занижена. Если мы берем зону ответственности нашу, то э, там э, эта цифра намного больше, а в ходе э, сейчас интенсивных боевых действий э, ну, там цифры, скажем, ну, однозначно трехзначные и э, на, на каждых участках местности по-разному. Вот э, в районе Артемовская. 30 секунд только, в, Андрей
1: Витальевич. Уложитесь, пожалуйста. В
3: районе, да, в районе Артемовска, по моим подсчетам, 250, 200, ну, около 300 ежедневных безвозвратных потерь, и где-то порядка 400 человек это санитарные потери. Так что, ну, мы заявляем о тех цифрах, которые только 100% подтверждены. Спасибо,
1: спасибо. Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке был с нами на связи. Радио Комсомольская правда.
0: Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 8 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, давайте наблюдать дальше. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Напоминаю, что в Ютьюбе на канале радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Название сегодняшней трансляции «Спецоперация» завершится до конца года. Мы отталкивались от цитаты Рамзана Кадырова. Мы ее сегодня в эфире уже... Осмысляли, осмысляли и осмыслять еще продолжим. Только уточню, что там же в YouTube рядом с трансляцией, справа от нее идет работает чат. Внизу вы можете поставить лайк или дизлайк и оставить какой-то злобный или не очень комментарий. Ну а далее к нам присоединяется Виктор Бронес, военный обзреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич, здрасте. Доброе утро. Минобороны сообщают, что пошьет новую форму для военных, участвующих в спецоперации. То есть, внешний вид формы сохранится, будет улучшено качество ткани, швов и утеплителей. Там же в Минобороны сообщили, что форму включат несколько видов ботинок и утепленные резиновые сапоги. Я очень вот хотел спросить, Виктор Николаевич, самая лучшая форма на свете для военных, насколько я знаю, вы меня поправьте, если я не прав, по-моему, у Израиля. А что нам мешало все эти годы сделать качественную форму для
4: военных? Мешали много обстоятельства. Зачастую стремились сделать эту форму как можно дешевле, а потому ускореничали и не очень-то заботились, например, о качестве тканей, не очень-то заботились о качестве обувки. Потому что армия большая, надо много пошить, и надо все это было сделать подешевле. То есть дешевизна стояла на первом плане а не то, что интересует человека в окопе, что заботит человека в окопе. Вот сейчас Шойгу и погнал дизайнеров в окопы и сказал, чтобы вы послушайте то, что люди вам там говорят в окопах, что они хотят. И вот когда эти люди побывали в окопах, теперь внесены Корректировки, поправки и и в обувку, и в одежду, и так далее. Ну что же, теперь, как говорится, ждем, что армия скажет от этой новой формы. Это самый главный экзаменатор. Армия. Ну, Люди, которые держат в руках оружие.
1: Да. Ну, то есть, теперь заживем, что называется, сразу после того, нет, как они не надо, Иван.
4: Футболь. Нет, Иван, я бы не занимался этим ехистом, не заживем. Потому что пройдет время, окажется, что и эту новую форму надо корректировать. Любая военная форма, она постоянно находится в движении, в совершенствовании. Ну, кто нам, например, мешал понять заранее, что у той грязюки по колено которые сейчас вот там вот где-то на югах, на донбассовской грязи, нужны необходимые не не берцы, а утепленные резиновые сапоги. Для этого надо быть гением. Вот понимаете, для этого надо быть Клаузерцем, Суворовым, Кутузовым и так далее. Для этого нужно было вот понять. Вот сейчас репу почесали и хвастаемся. Революционное преобразование в форме. Мы поставим утепленные резиновые сапоги. Сапоги.
2: Виктор Николаевич, а кто таки мешал понять, и почему эти люди не понесли наказание? Вот объясните мне, когда началась мобилизация пару месяцев назад, неожиданно выяснилось, что вот наши тыловики вообще не готовы ни к чему. Кто понес за это наказание? И,
1: не, может быть, и да, понесли. действительно, мы просто об этом не узнали, Виктор Николаевич, вы нам шепните, что все в порядке, друзья, не расстраивайтесь. Все поставлены к в ближайшем лесу. Скажу.
4: Потому что в России всегда кто-то виноват, но он никогда не наказан. Не наказан тот, кто развалил Советский Союз. Когда будем судить? Когда будем судить? А он там некого судить, судить с... уже, Виктор а, Николаевич. Да. Все, некого да, да, судить. Да, Почему не судим Сердюкова, развалившую армию? И так далее. У нас все время требуют кого-то судить. Но мы это такая страна, которая постоянно делает э, радикальные ошибки, а мы с вами сидим и говорим, ну, блин, ну, когда же его расстреляют, ну, когда же его повесят, когда же его посадят и и, и так далее. Да, Э, некоторые, вы знаете, э, после того, как мы совершенно безобразным образом провели мобилизацию, когда у нас оказалось, что люди, которых страна, государство отправляет на фронт, должны покупать за собственные деньги бронежилеты, перчатки, одежку и так далее. Кое-кого из руководства Министерства обороны, вы знаете, наказали. Сняли заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению. Сейчас у нас это новый человек. Вот этот новый человек, генерал-полковник Мизинцев, он сейчас и рулит, Э, реформированием, реформы а, одежки. А, ну Друга... то есть с этим
1: и связаны как раз что Миноборон-то пошьет новую форму для военных. То есть занялись, зели а... за
4: голову, наконец. Вы а, знаете я уже 50 лет немножко пишу про армию и могу вам с уверенностью сказать, что каждый новый министр или каждый новый заместитель министра, который ведает, он обязательно вносит какие-то изменения. Да, вот при, я там при 10 министра был, и каждый раз появлялись какие-то изменения. Но слава Богу, что сейчас, вы знаете, великое достижение резиновые сапоги с хорошим утеплителем. Я, я просто счастлив, в конце концов, что чувак, армия в окопах Теперь будет не в промерзлых берцах, а будет внутри, в теплых э, резиновых
1: сапогах. Еще вопрос. Минобороны предложила разрешить, пока только предложила разрешить, добровольно участвовать в миротворческих миссиях всем военным, в том числе срочникам,
4: то есть не только контрактникам. С чем связано это решение? Вы знаете, Иван, э, я очень въедливый человек по части законодательства. Вот когда принимаются такие решения, то они должны быть облагодетельствованы А. Государственной Думой и Б. Президентом. Министерство обороны, хотя и владеет законодательной инициативой, оно может только предложить законодателям принять соответствующие поправки в закон. Вот здесь надо очень четко разбираться и не допускать бардака. Да, Министерство обороны может предложить. А что скажет... Государственная Дума. Что скажет Верхняя Палата Парламента? Утвердит ли это решение президент? Мы же правовое государство. Мы не должны какого анархизма допускать. Понимаете или нет? Вот послушаем. Послушаем, что скажут насчет этот законодатель. Потому что вы понимаете, что когда такие люди пойдут на войну, и когда с ними что-то случится, государство должно с ними рассчитываться, с их семьями и так далее. И не из казны Министерства обороны все это будет делаться, а из государственной казны. А вот тут мы себя схватим за репу, почешем репу, е-мое, а где же кто деньги будет давать? Министерство обороны или все-таки государство? Вы знаете, каждая такая инициатива должна двумя ногами стоять на земле и должна строго быть выверена с законодательными принципами.
1: Спасибо. Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды, был с нами на связи. Благодарим его за честность, и откровенность впрочем, как и всегда. Вот люблю Виктора Николаевича Броса. Ничего не могу с собой поделать, хотя многие пишут, что... Но Виктор... ты держи себя
2: в руках. все. Я стараюсь, держи. я стараюсь. Но я
1: сейчас книгу держу в руках, очень интересную. Друзья, я только закончу, что несмотря на то, что мне вот пишут сейчас в чатике, Виктор Николаевич мы очень любим, но есть же и другие военные эксперты, а у вас Виктор Николаевич выступает и днем, и вечером, и так далее. Вы знаете, я просто вот действительно не могу Виктора Николаевича не приглашать в утро. Извините, пожалуйста. Так, теперь анонсы. Угу. Или даже реклама. Но дело хорошее, поэтому можно и порекламировать. Я приглашаю вас, друзья, сходить в YouTube, посмотреть нашу прямую трансляцию. Не просто так, не на наши рожи с Виталем, а на книгу очень красивую. Что, у нас минута осталось, да? У меня что-то в ушах потихло, потухло какие-то проблемы.
2: Нет, нет у нас еще есть время, насколько я вижу, да, с 3 а, минуты. Ну, я без
1: ушей остался. Ну ладно, поработаем без ушей, ты тогда отчет слушай, если что, я сниму пока наушники. Друзья, смотрите, рекомендую вам замечательную книгу издательства медиагруппы «Комсомольская правда» и Военно-исторического общества». Сделано в ЦРУ. Вот прямо сейчас я демонстрирую эту замечательную книгу. Вы можете на канале «Радио Комсомольская правда» в в прямой трансляции увидеть, как она выглядит. Мы традиционно много издаем именно таких книг, которые похожи на альбомы. В данном случае вот эта работа ничем не отличается от предыдущих. Предыдущий написал замечательный писатель Владимир Далматов. Там очень много книг и про Сталина, и в том числе про Гитлера проклятого. А это, тоже.
2: насколько мне не изменяет память, совместно с российским военно-историческим... Я шеркал, да? а, же только что сказал, военно-историческое... Вот даже прослушал. пометочка
1: вот стоит, да, действительно, на книге, вот она, да. Тут коллективное творчество авторов. Насколько я понял, Долматов вот сейчас открою, Далматов, по-моему, не участвует в этот раз. Мединский руководил проектом, наверняка, да. В общем, друзья, всем рекомендую на сайт shop.kp.ru сходить, приобрести ее, либо найти... В других магазинах сделана в ЦРУ тайная история цветных революций и переворотов. Она называется. Это шикарно. Как обычно, много архивных документов, редких фотографий. Все как мы любим. Хорошая вот, книга только собор... для
2: э, темы сделанных в ЦРУ. Она, мне кажется, она не очень большая. Я думаю, что таких, да, это целую тут вот библиотеку можно построить из того, вот, Ты знаешь, надо...
1: а тут, я думаю, что избранное самое интересное. Да. Ну, я уверен, хорошо. что. А, кстати, вот тут есть, кстати. На последней странице обращение от бывшего министра обороны Иванова, Иванов, а, Иванов, 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 да, который тоже был министром обороны. Кстати я, кстати, говоря, я тебе хотел сказать, сказать.
2: сказать, мы тут даты вспоминаем, а ты знаешь, куда Байден отправляется на годовщину начала
1: СВО? Куда, в Донецк? Нет, в Нет? Польшу. Польшу. Ну ты
2: писаешь Байдена
1: в Донецке, его же бы разорвали, четвертовали или Да нет, ну все, хватит, прекратим. Минута у нас остается. Да-да, вот сейчас у меня уши барахлят. Но мы, вроде да, работает.
2: жители Донецка увидев Байдена, не думают, что проявят особое гостеприимство. Да и мы бы с тобой не проявили.
1: Так да уж, Нет, мы... прекрати, хватит. То есть, все-таки Байден это не какой-нибудь там шольц или писториус, да, оконченные люди. А, это уважаемые, не палить политик. Нет. Это настоящий Байден... враг
2: последовательный. Бады,
1: Байден, Бады. Бады но сказать. я думаю, в смысле, в должны обязательно обсудить, а чего он
2: именно в Польше-то намылился. Вот 30 секунд у нас остается, а в следующей части мы обязательно обсудим э, то, чего это Байден поехал в Польшу, собирается, точнее, поехать ну, в тут, Польшу. — в принципе, напрашивается Эт, объяснение Это не очень символический простым. жест. Ну, —
1: Мне кажется, вот сейчас давай за две минуты, чтобы длиться перерыв, осмыслим этот момент. У меня есть э, какие-то Предложение, предположение по этому поводу. Уходим на... И уже в следующей части. Иван Панкин и Игорь Виттель оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Радио
0: Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 8 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван
1: Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель по-прежнему с вами. Финальная часть, я имею в виду в этом часе, безусловно, мы еще после девяти продолжим радовать вас новостями и интересными гостями. А пока поговорим про Байдена, который зачем-то поехал в Польшу, и Игорь Виттеля это настораживает.
2: Не то, что настораживает, я просто предполагаю, что поскольку Польша становится все-таки одним из центра напряжения, да, одним из самых антироссийских и антиукраинских фор... и антинемецких форпостов. Форпостов, да. А поэтому Байден, ну, я не знаю на самом деле, он может ехать уговаривать Польшу, может угрожать Польше. Тут другой момент очень важный, который я хочу упомянуть, что он свежий совсем который тоже придется Байдену разруливать, я уверен. Секретарь СНБО ⁇ это Совет Безопасности
1: Украины, да, наверное. Данилов. Да, Данилов, это придурок, это уголовник конченный, да. Да, заявил,
2: что Киев должен уничтожить российские объекты, которые наносят ущерб стране. Мы бы, наверное, даже не обратили с тобой внимания на эту риторику, а, но... А, Значит, дословная цитата, если есть объект, который нарастет ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты. При этом он подчеркнул, что украинские войска могут бить по целям на территории России. Внимание, с помощью оружия, произведенного в республике. Опять цитирую, никто не запрещает нам уничтожать цели, с помощью оружия, произведенного на Украине. если у нас такое оружие? Да. Внимание, вопрос в студию. Какие цели имеет в виду Данилов? который нам совсем не товарищ. И с помощью какого оружия? То есть я так понимаю, что удар должен быть нанесен по нашим целям, возможно, возможно и в Москве. Из какого-то такого оружия они собрались палить по Москве?
1: У них грязная ядерная ядреная бомба была, оказывается. Не надо слушать товарища из Совета национальной безопасности и обороны Украины. Обсудить надо,
2: понимаешь? Я тебе
1: просто скажу, кто это такой. Данилов это уголовник, обычный уголовник, который волей судьбы или даже иронии, или даже антииронии судьбы оказался на каком-то довольно высоком посту в силу непреодолимых обстоятельств за счет того, что киевский именно режим его туда поставил, просто потому что он бандит жестокий. Фактически, я думаю, что способный лично на убийство. И такой человек в Совете национальной безопасности и обороны Украины и нужен. И его задача просто что-то говорить. У Украины своего оружия такого нет. Я думаю, что даже с советских времен 30-летней давности, после развала, ничего такого не сохранилось, потому что такие, как Данилов, это давно продали.
2: Я э, с тобой позволю себе не согласиться, по ряду причин. Во-первых, Украина сама бандитское и террористическое государство. Ну, собственно, спора-то не было. Спора
1: не было.
2: Понимаешь, относиться... Э, знаешь, есть такая знаменитая израильская история, я прошу прощения, опять что про Израиль, про бабушку, которая пережила Холокост, ее водили там по школам, чтобы она детям рассказывала, ну, вот, как она пережила, как она выжила. Ее однажды спросили, говорят, скажите, пожалуйста, а какой главный урок вы вынесли из Холокоста? Она сказала, урок очень простой, если кто-то тебе говорит что хочет тебя убить, ты не думаешь, что он пошутил, что это сказано в запале, что это какие-то вербальные интервенции, как сказали бы сейчас. Ты просто беги, потому что этот человек, скорее всего, хочет тебя убить. В данном случае бежать не надо, но воспринять слова серьезно надо. А может, они его где-то купили, а может, им кто-то его где-то поставил, а может, поставили тайком, не исключая, что те же Соединенные Штаты. А вы
1: он... же стоп. Ну. Соединенные Штаты могли, что-то поставить, поставляют и поставлять будут. И дойдет до самых сложных и крутых вооружений, я уверен в этом Правильно. абсолютно. Но, но, формат... но мы говорим все-таки о том, что сказал Данилов. Он сказал об оружии, которое произведено в, на что Украине. Он
2: говорит. Вопрос о том, есть у них такое оружие или нет. Мы же не будем потом не дай бог, когда это оружие будет использовано против нас, говорить, слушай, а ты говорил нет, говорю, ну ты я же говорил, что не нету, а нету так, украинского твои оружия. Предложения какие Мои предложения
1: уничтожить выясни, как обычно. А Данилова, СНБО, да, Украину, да, Киев, что. Да,
2: да. Всех. Когда человек говорит, что он тебя
1: хочет уничтожить, то уничтожить нужно его. А, Иначе ну, это угроза,
2: с этого и началось и Да. Дорогой
1: мой, да, поэтому ты Данилова ты надо это уничтожить. Ты мне объясняешь, что будто я с тобой спорю, все прекрати. ты споришь, ты говоришь, Украины еще... нет такого оружия, Мы не гадать есть или нет. Вот в этом спор. А спор не в том, что надо уничтожить, хотя и не всю Украину, как призывает Гервиттель, конечно. Я а тоже не всю Украину. Ее части. И действительно Гервиттель прав в том, что кто-то нас нам угрожал
2: я никогда не призываю к уничтожению мирного населения я тебе никогда, хочу напомнить
1: нигде. и всем нашим слушателям что спецоперацию начали на самом деле не мы друзья а если отталкиваться от слов игоря вителя он абсолютно прав спецоперацию начала в на Украину. я напомню как в сентябре 22 года товарищ Залужный в интервью кажется с женой дмитрия гордона который по какой-то иронии судьбы опять-таки у нас является иноагентом в россии тоже загадка, да? Украинский телеведущий, интервью и рочь популярная что Ты какой. знаешь, я просто людям, которые, может быть, подзабыли, лыс такой. Как, Похож как, на тебя и на брюсовые. Который
2: лисы. лысый презерватив, но не я.
1: Да. Так вот, он залужный главком ВСУ, представишь, главком, то да. есть аналог нашего Шойгу, говорит о том, что, что ты...
2: Главнокомандующий у нас, Путин. Нет?
1: У них тоже есть президент и есть ну... министр обороны, в данном случае главком ВСУ, аналог нашего Шойгу. Ау, алло. Так вот, представляешь, аналог нашего Шойгу говорит в интервью, когда еще никакой спецоперации нет, и в сентябре 2022 года к ней... Предпосылок даже в общем-то не было, мы жили себе тихо и спокойно. И Залужный в этом самом интервью с женой Гордона говорит о том, что он не прочь на американских танках прокатиться по Красной площади и по Арбату. Ты просто эти слова, и вы, друзья, тоже, если вдруг кто-то сомневается и, может быть, скажет мне, что я наговариваю, срочно идите в YouTube чтобы не только там прямую видеотрансляцию нашу смотреть на нашем канале, а просто вбейте вот эти слова залужные «Арбат», «Танки», «Красная площадь», и, пожалуйста, вам вывалится кусок этот самый с его интервью. И Но... он так прямо и говорит, я бы с удовольствием прокатился, и когда-нибудь мы прокатимся по Арбату и Красной площади на американских танках дословно сентябрь 22 года. И в этом смысле Игорь Витель абсолютно прав. Действительно, когда кто-то такое говорит, тут сразу два триггера американские танки это раз и прокатимся ну, до
2: этого, между прочим, конечно, не украинец, но идеологический украинец. агент Аркаша Бабченко метался, мечтался на Кто белом такой
1: Аркаша Бабченко рядом с главкомом ВСУ? Ну, подожди. Пустое место. Ну, как пустое место? Просто, Человек просто, просто воскрес дебил.
2: в свое время. Я помню. Не многие в истории человечества воскресали. Да, я знаю сразу только двоих. Да,
1: после Иисуса Христа больше да, после...
2: да, я следующий был Аркадий и Бабченко, поэтому, извини, тут надо кого словам про Белый Амбрамс. Я мечтаю, чтобы он въехал, да? потому что тогда я лично Ты его встречу. Да, да. С гранатометом и встречу.
1: Я надеюсь, что... Но с... он где-то сейчас прозябает в
2: нищете в Израиле, по-моему. И, в
1: общем, а и... что же, не в на Украине, что же? Он же военкором а был. Он а... же
2: был воинкором. Кстати. кстати, хорошим был военкором, и в Чечне был хорошим военкором. Да, Но потом с Ну, бывает.
1: Давай вернемся к разговору Давай. про все-таки Байдена, который, на мой взгляд, политик уважаемый и серьезный, и к нему надо серьезно относиться. — посетивший, он же анонсировал, да, что посетит Польшу. Я да. Правильно понял? Да, тебя? да, да, все правильно. Посетит Польшу. У нас должны быть по этому поводу какие-то мысли. Мы же, что будет? Что будет во время этой встречи? Господин Байден, во-первых, попросит Польшу вернуться к командной игре. Польша часто уходит в отрыв от НАТО. Я думаю, что Байден как раз именно этот вопрос поднимет. Ребят, «Давайте жить дружно, ведь у нас есть общий враг под названием Российская Федерация, и нужно дружить». Дуда или Дуда? Дуда покивает головой и скажет «Да, конечно, товарищ Байден». Ты помнишь это знаменитое фото, где этот самый товарищ Дуда нагнулся к столу очень неудачно, а рядом пристроился Трамп? Помнишь?
2: Меня просили не пошли в эфире, поэтому я сделаю
1: вид, что А не меня помню. не просили, поэтому я буду пошлить. <с> Наверное, с Байденом получится аналогичная фотка. Так вот, Дуда, который после той фото обиделся и даже фото. фотографа уволили, скорее всего покивает головой и скажет да. Но у Дуды во всем этом конфликте свои интересы. Мы помним, мы не будем в очередной раз танцевать с бубнами вокруг западной Украины, которую Польша очень хочет вернуть, так как это их исконные исторические земли. Я думаю, что разговор будет касаться именно вот этой самой командной игры. Но ее командной игры не будет. Значит, Поляков в как... Польшу нам надо бояться. По... Ну, в хорошем смысле бояться. По... — Поляки
2: имею. не послушают никакого Байдена, а по поводу командной так игры... — Так я и сказал, что не послушают. Я... Покивают, но сделать по-своему. — Я вспомнил детский анекдот про водное поло, когда нападающий хватает мячик, плывет к воротам, ему сзади кричат «отдай, Лене мячик, Лене мячик отдай». Зачем я Лене буду мячик отдавать? — уже практически один на один с вратарем несется. Там уже вся команда на бортик, тренеры: лёни, мячик, лен мяч нафига вы меня орете? Обвает вратаря, забрасывает гол, значит, говорит: чего вы орали, Я же гол забил. Говорит: ты-то голос забил Леню утонул. Вот э, как бы командная игра так и не закончилась, что поляки хол забьют, а Леню утонят. Э, то бишь по странам НАТО будет... Э, я думаю, что Байден ей это уговаривать не собачится с Германией. Но а, играть в,
1: в команде. Да. А я о чем сказал ну, только примерно что? Ты меня да. слушаешь сегодня или нет? Да,
2: я тебя внимательно слушаю, но мы говорим примерно одно и то же. И делаем Зачем? вид, что
1: мы на эту тему спорим. Не надо.
2: Значит, я тебе хочу сказать, что поляки никакого Байдена не послушают. Вот почему я все это говорю. Ну, то есть говорю...
1: По- подтверждает, просто, понять, друзья, у самого мнения нет, послушал меня и покинул.
2: Ну, Ванечка, зачем же мне, когда у меня есть такой умный, ты книжек почитал, да, ну, дело в том, что накануне, Игорь, излагает этого, казалось
1: бы свои мысли прочитанные пять мы минут назад. Мы перед утренним шоу всегда договариваемся, что должно быть наоборот. Понимаешь, за умного у нас ты сходишь, как правильно? Ну, нет, это очень редко бывает. Я просто поддакиваю, что же, если ты сказал умную вещь, что же мне тебе не поддакнуть? Иван Панкин и Игорь Виттель мы сейчас уходим на большой перерыв в начале следующего часа. Продолжим. Я напоминаю про прямую видеотрансляцию, которая который идет на нашем канале «Радио Комсомольская правда» в Ютубе. Лайки, дизлайки ставьте. В чат пишите. Мы сейчас, кстати, будем отвечать на ваши вопросы. Комментарии тоже обязательно оставляйте. Темы вы можете предлагать и каких-то гостей. Может быть, мы не все знаем, что-то упускаем. Обязательно прислушаемся. Все, вернемся в начале следующего часа. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных
0: материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях